1: Salve, salve, caras e caros ouvintes, bem-vindos ao Antes que o Mundo Acabe, o seu podcast para discutir política internacional no sul global. Aqui no AQMA, tudo é pauta se acontece abaixo da linha do Equador. Então, falou de Brasil, falou de América Latina, falou de África, Oriente Médio, Ásia, vem com a gente, que a gente costuma tratar de todos esses temas sempre que possível. Eu sou Pedro Brits, e junto com Bruno Jäger, Giovanna Zucato e Marília Clos, somos o time do AQMA. Estamos de volta para mais um episódio, um episódio bem bacana, um episódio especial para a gente, porque a gente está juntando dois universos aqui é, bastante convergentes, né? Então, isso torna esse episódio especial. Primeiro, porque a gente é, se inseriu na campanha O Podcast Delas. Esse é o primeiro episódio que, no qual a gente está se inserindo nessa campanha. É uma campanha que está rolando na podosfera para inserir e promover a maior participação de mulheres na mídia podcast o objetivo da campanha é aumentar a participação de mulheres na mídia, garantindo um espaço seguro e agradável para quem faz e para quem ouve os programas, né, vocês podem entrar lá no site podcast delas, acho que é .com.br, mas de todo modo, deem uma procurada lá que vocês encontram, vale muito a pena conhecer um pouco mais sobre uh, a campanha e, tem, e outros podcasts indicados que também estão participando, uh, vale a pena para até ampliar né, o nosso leque de podcasts. Bom, então, que vo você que, por acaso, chegou hoje ao nosso podcast viu essa campanha, muito obrigado e é uma campanha muito bacana, como eu já disse, mas convido também você a voltar para os nossos CPs anteriores e conhecer um mais do nosso trabalho também. E a segunda razão né, pela qual esse episódio também é especial é porque hoje a gente está conseguindo fazer uma parceria, fazer esse feat que a gente queria há bastante tempo, né, de que que era trazer o OFRE, o Observatório Feminista de Relações Internacionais, para participar ativamente aqui com a gente. É claro, a gente já tem uma representante aqui no nosso time, que é a Giovana Zucato, mas a gente hoje trouxe uma convidada que logo, logo mais eu apresento para vocês. Hoje a gente vai tratar do 8 de março pelo Sul Global, as repercussões, como foram as manifestações, é claro, né, dentro desse cenário pandêmico. Enfim, espero que vocês gostem e venham com a gente. Antes da gente começar, quero dar um oi para o nosso time. Marília Clos, como está, amiga? Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, colegas de podcast, queridas ouvintes, queridos ouvintes, muito feliz da gente estar aqui conversando nessa noite de hoje sobre um tema tão importante, doloroso, mas importante, e com essas duas notícias especiais, né? Primeiro, essa campanha incrível que a gente está participando, que acho que todas e todos que consomem podcast, que ouvem podcast, deveriam conhecer, o podcast é delas, né? E também por essa nossa convidada que ainda está surpresa. Então, não vou dar spoiler para ninguém. Mas muito feliz de ter a nossa convidada aqui com a gente hoje para a gente conversar. E vamos que vamos.
1: Vamos que vamos, Marília. Obrigado. Bruna Yeager.
3: Opa! E aí, gente? Saudades. Faz tempo que não apareceu por aqui, né? Porque no nosso último episódio do Giro de Notícias, eu cheguei ali só metendo um áudio no meio, então não estava participando com vocês ali ao vivo, então estava morrendo de saudade de gravar QMA aqui com vocês, meus colegas, minhas amigas queridas, e hoje é um dia assim que, que para mim aqui nesse episódio é um dia de muita alegria, primeiro porque eu vou aprender muito, eu tenho certeza disso, já que a gente está aqui com especialistas no tema, estamos aqui com o OFRI, né o Observatório Feminista de Relações Internacionais. E também porque a gente está fazendo parte dessa iniciativa maravilhosa, o podcast é delas, então a QMA se soma né, a, como mais um esforço de disseminar a palavra feminina na podosfera, que a gente sabe que é extremamente necessário, ainda mais nesse campo né, ligado à RI, à política internacional, que é super de, do, dominado, pelo, pe, pelos homens ainda no campo, né, dos podcasts, né, se a gente olhar aí, os podcasts que tem os maiores financiamentos são todos podcasts aí masculinos, né, masculinizados, então inclusive convido aí para quem quer apoiar um podcast feito por mulheres, né, um podcast com analistas mulheres e aqui a gente, né, temos o Pedro, né, nosso, nosso homem cota aqui no nosso podcast, <risos> mas para quem quiser apoiar, entra lá no padrim.com.br e apoia uma iniciativa de um podcast de RI, que está olhando para o isso global e é feito por mulheres, é isso, então estou animadíssima.
1: Legal, legal. Giovana Zucato, de microfone novo. Né, já fazia um tempo, né, Giovana, que a gente não, não se encontrava aqui na, no AQMA, você está de volta. Já vou te pedir também para apresentar um pouquinho do offre para a gente. Como é que você está?
4: Oi, gente, tudo bem? É, fiquei ausente por um período, mas voltei. E voltei com um headset novo agora, praticamente uma gamer, apesar de que eu não sei jogar é, nem, sei lá, Candy Crush Saga. Mas tá aí tentando melhorar um pouco a qualidade do som para vocês, né? Que já são obrigados a ouvir minha voz gravada. Então vamos, vamos facilitar um pouco, né? Entregar uma qualidade de som melhor. Estou muito feliz de estar aqui é, trazendo esse episódio, que é essa parceria com a iniciativa do Podcast é Delas. É, o nosso podcast, como a Bruna já falou, é um podcast formado majoritariamente por mulheres, uma coisa que a gente sempre ressaltou. Num ambiente super masculino, né, comentando política internacional, é, e fico muito feliz também de estar juntando duas iniciativas, né, das quais faço parte, justamente para falar sobre o tema do 8 de março, né, que é um tema tão caro para a gente que é feminista e que acredita num mundo mais igualitário. Bom, a gente vai fazer uma parceria hoje também com o OFRE, né, que é o Observatório Feminista de Relações Internacionais, do qual eu sou uma das coordenadoras e a outra é a nossa convidada que vai ser anunciada em breve mistério total é... é uma iniciativa independente que é voltada para analisar a política internacional com lentes de gênero, a gente tem um, um quadro bem grande de pesquisadoras voluntárias, né? tudo voluntário ninguém está lucrando nada com isso e a ideia é justamente trazer novas possibilidades de análise das relações internacionais, né? Então, acho que tem tudo a ver com a nossa proposta de hoje. E espero que seja um, um de muitos episódios ainda que a gente faça em parceria. E vamos lá.
1: Boa, boa. Bom, sem fazer mais suspense, né? Vou apresentar a nossa convidada pela qual é, a gente fica muito feliz, na verdade, de ela estar aqui com a gente, né? Que é a Giovana Lúcio Monteiro feminista, anticolonialista, pesquisadora sobre gênero e mundo islâmico, a partir de uma perspectiva do sul global, mestrando em sociologia pelo IESP, da UERJ, e bacharela em relações internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É pesquisadora do Núcleo Interdis Interdisciplinar de Estudos Judaicos e Árabes, NIEJ, da UFRJ, e do Observatório Político Sul-Americano, OPSA, e, claro, né, coordenadora também do OFRI. Seja muito bem-vinda, Giovana. sinta-se em casa.
5: Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje e muito feliz que finalmente aconteceu esse crossover do Offre com a KMA. Obrigada, espero que a nossa gravação hoje seja muito proveitosa, tenho certeza que vai ser.
1: Legal, Giovana, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos começando, é, só antes da gente entrar no nosso tema central, é, que é 8 de março. Eu queria só ouvir de vocês um pouquinho sobre o evento que, claro, mobilizou o Brasil essa semana, que foi a anulação das condenações do ex-presidente Lula e o discurso, né, coletiva de imprensa, na verdade, é, subsequente que aconteceu na última quarta-feira, dia 10 de março. Queria ver de vocês o que vocês viram, essa na prática foi quase uma espécie de tsunami na política brasileira, né, o, o presidente Bolsonaro até Indicou, talvez, mud algumas mudanças de comportamento, mas voltou atrás, hoje fez live com é, um Globo, né, já com o planeta Terra não plano. Enfim, queria ouvir de vocês um pouquinho de como é que vocês viram esses eventos é, e quais são as expectativas de vocês em relação a isso. Não sei quem quer começar aí.
4: Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende, é o brilho nos olhos da gente, né? Quem não se emocionou com isso essa semana, sinto muito, mas é bolsonarista. Ou tem a Rosinha no nome, que para mim é, é sinto muito, mas né, tenho dificuldades também. Quem entendeu, entendeu. É, bom, o que a gente já sabia, né? Há cinco anos, é uma farsa que vem sendo desmontada. É, eu fico feliz porque... Além de tudo, eu acho que o Lula, enquanto pessoa, ele sofreu muito nesse processo, né? A gente não pode esquecer que ele perdeu a Marisa, a esposa, né? Ele perdeu um neto. É... Então, enquanto pessoa, né? A gente também tem que pensar o que foi tirado dele. Mas fico ainda mais feliz por ver mobilização de pessoas que negava né? Negavam a política, negavam o Lula. Agora já vendo um pouco de esperança, né? Eu acho que é incrível esse efeito que esse homem tem sobre a gente de causar essa esperança, né? A gente já agora começa a imaginar que tem uma saída. Inclusive, é, o Ângelo, nosso ouvinte, grande amigo, falou uma coisa que eu acho muito legal, que é voltar a pautar o debate político, né? E não só ficar reagindo às coisas que acontecem. Então parece que em duas horas de discurso, ele já deu uma guinada que voltou a pautar o debate político e agora o Bolsonaro está reagindo às coisas que ele falou. Então, essa é a, é a amplitude da força política dele. É, então, tem, tem esse efeito né, de dar esperança, tem esse efeito de levantar uma rede de solidariedade latino-americana também, especialmente a partir da Argentina, que eu acho que é uma coisa super interessante. Daqui uns dias vai ter cúpula do Mercosul também, quero ver o climão que vai ser na reunião com o Bolsonaro e o Alberto Fernandes. E é isso, né? É, no dia seguinte... Não, no mesmo dia, o presidente de Bolsonaro já estava aparecendo de máscara, é, anunciando vacina. Então, é... Ame, odeie, mas não deixe reconhecer o peso político que esse homem continua tendo no Brasil, né? Eu acho que isso é uma coisa que não tem como a gente, como a gente negar.
3: Não odei não, porque eu não respeito também. Ah, para é. essa altura do campeonato, a pessoa dizer que odeia o Lula é muito mal o caratismo, né? Então, Obrigada. Odiar eu... também não está liberado. Não está é que liberado. Eu já tinha, tinha falado
4: mal das Rosinhas <risos> rosinha antes, né? Queria dar um aliviado, mas é isso mesmo, Bruno. É, isso aí. Não,
3: e hoje até o Bolsonaro dando. Fazendo a live dele lá com o Globo, né? Pra... Mostrar que ele agora ele acredita na terra redonda foi de matar, né? Gente, então, como é que é o homem isso. pode
4: acusar o golpe tão rapidamente, né?
3: Não, é, é, não tem nem, não tem nem, nem assim, como é que se diz assim, um, um, senti um sentimento de autopreservação, né? Só, só humilhação do Bolsonaro agora, usando máscara, botando o Globo lá, mas pelo menos, né, nesse agora, nesse tempo que a gente ainda tem que aturar o Bolsonaro no poder, pelo menos a gente ganha alguma coisa com isso, né, pelo menos tem um presidente ali que, sei lá, que usa máscara, né, imagina que louco ter um presidente que usa máscara, né, então eu acho que esse já é um efeito positivo, claro que bate aquele medinho, né, da galera achar que isso já é o suficiente, então eu tô com esses sentimentos aí, dúbios, né, da gente ver essas pequenas reações imbecis do Bolsonaro e o pessoal já achar, ah, então tá bom, né, então é isso, então ele já mudou, ele já aprendeu a lição e sei lá. Mas é isso, bora de Lula 2022. Só para complementar
2: um pouco o que as meninas falaram, para mim chamou muito a atenção depois de ouvir aquele discurso que foi histórico, né? foi uh, é o tipo de coisa que a gente tem que sentar para estudar aquelas horas que aquele homem falou sem ler. Enfim, né? acho que é chover no molhado falar da, da capacidade de oratória do Lula, porque não é oratória que se aprende... Uh, testando para isso. É oratória de, de um corpo que vive para política décadas e décadas. né Então, é uma coisa muito impressionante. Mas me chamou muita atenção também como a gente estava acostumado a um debate político que se resumiu ao básico. né A gente estava muito acostumado a reagir a, ao campo político da extrema-direita tentando garantir a nossa sobrevivência. E chega-se até estranho a gente ouvir alguém falando sobre desenvolvimento e inclusão social no Brasil que a gente vive em 2021. né Então, como... É bom a gente saber que a gente ainda tem condição de pensar a nossa política, né? Os tempos estão horríveis. A gente tem, claro, que é, a nossa a prioridade número um é garantir a sobrevivência das brasileiras e dos brasileiros, mas ainda tem projeto, ainda tem política para ser feita, né? A gente ainda tem a nossa política. Então, é, eu não sei nem se é esperança, é respirar, né? É poder respirar depois de quatro, cinco anos que a gente está sempre com com um, o um suspiro preso no, no peito,
5: né? Ah, é, eu comecei esses dias que acho que essa semana me fez lembrar um pouquinho porque que eu gosto tanto de política, né? E acho que isso aconteceu com muita gente. Já tinha algum tempo que um debate tão, tão bizarro, assim, para falar a verdade, né? Porque você ficar constantemente lembrando as pessoas que no meio de uma pandemia sem que usar máscara, chega uma hora que que, que ver o bizarro. E acho que a gente se acostumou com esse bizarro. E eu vi aquele aquele discurso deu uma energia, assim, deu vontade de, de parar, pensar, de voltar a fazer política, de voltar a pensar em política, de voltar a estudar política, enfim. Eu acho que foi um pouco disso foi um, foi um discurso que foi uma energia nova. É o discurso que dá na gente
3: até vontade de estudar, nesse contexto que a gente está agora da pandemia, de aula online, de assistir tudo online, um discurso que dá vontade da gente sair estudando, olha, o homem tem poder, né? Tem, é, não é à toa que ele é o que ele é, né? Eu saí lendo é livro, porque eu pensei, não, eu preciso ter um pouquinho, né, um por cento desse conhecimento que esse, que, que, que esse homem tem, né, tudo que ele leu nesses últimos tempos, né, coitado, até forçado. Então, ele tem esse poder até de dar
5: vontade na gente estudar mais. É, para quem é internacionalista, acho que cada vez que ele falava de integração latino-americana e de, enfim, política do petróleo, eu dava um, um mini tacardia, assim, de lembrar que é bom estudar, né? Que a gente estuda uma coisa que é legal e que funciona, em algum sentido.
4: Não, eu já estava montando uma plataforma de política externa feminista para o Lula 2023, para o novo mandato, aí, pensando nas nossas é, principais linhas de ação. E aí uma coisa que eu falei também é, eu não consigo aceitar a pessoa que estudou todos os módulos de política externa brasileira e não tem saudade do Lula, não acho que o Lula é uma boa ideia, né? Porque foi o auge, foi o auge e ouvir ele falando é lembrar que dá para ser bom de novo, né, então vamos lá, gente, tá começando a coçar o dedinho de apertar o três na urna, né, quer dizer esse, né, sempre teve aí, mas tá começando a, a, a dar aquela coceirinha fazer uma campanha, né ganhar um voto, aí coisa boa que é gente, meu Deus do
1: céu é, é eu acho que a gente tava desacostumado com o discurso de alguém que é estadista, assim, né e eu acho que isso teve, teve um impacto também. É, e, e foi um discurso para quem não, não, não viu, porventura não tenha visto. Vale a pena dar uma olhada, acho que passou, se passou por vários temas, né? Claro, evidentemente a pandemia como um dos temas prioritários, mas falou Lula falou até de geopolítica do petróleo, né? Só pra, falou de infraestrutura, a Bruna que está aí, que estuda o tema, vai, se sentiu contemplada ali também.
3: Olha, eu particularmente eu acho muito chique a gente já ter tido um presidente como Lula e a possibilidade de ter de novo. Eu acho assim, um chiquérrimo. Um presidente desse nível. Um presidente de superpotência. Então, é, é, eu acho assim um privilégio, um luxo como brasileira ter esse homem enquanto estadista.
1: É, e agora vamos ver, vamos ver o que, que o que que Bolsonaro... Que não está controlando a narrativa, né, que era uma coisa que a gente não tinha observado até então, vai, vai enfrentar nos próximos meses. Bom, vamos entrar no nosso tema principal, então, que é o 8 de março, né, que historicamente é uma data de muita mobilização, de manifestações, de muita reflexão também. É, até queria, Giovana Zucato, né, hoje estamos, estamos de duas Giovanas aqui, Giovana Zucato, que desse um panorama um pouquinho do 8 de março, da importância histórica dessa data você falasse um pouquinho pra gente, é, até para quem não, não não teve oportunidade de se debruçar sobre o tema para entender um pouquinho mais.
4: Então, gente, o 8 de março é uma data de comemoração, né, que tá todo mundo acostumado aí a receber um chocolatinho. Inclusive, já vou deixar minha reclamação que ninguém me mandou chocolate tá? O ano que eu mais precisei que algum homem preocupado com a luta das mulheres me mandasse um chocolate e ninguém mandou, então vou deixar já a minha reclamação aqui marcada. É, nenhum pix, né? Nada. Enfim. Mas é uma data que ela não existe para comemorar né, a resistência das mulheres, tipo um dia das mães ou um dia dos pais. Na verdade, é uma data que marca é, uma luta histórica das mulheres por uma série de questões, né? com certeza muito ligada aí à luta por melhores condições de trabalho, à luta por igualdade e também, vejam só, a luta pela paz e, por fim, dos conflitos armados. Mas é uma data em que ela tem um misticismo aí que a sua origem, de fato, né, é, não é algo que se tem um acordo totalmente marcado, né? Então, todo mundo já ouviu aquela coisa que teve uma greve nos Estados Unidos, que as mulheres morreram queimadas, um monte de coisa. Mas não é bem por aí. Na verdade, sim, teve um protesto em 1908, nos Estados Unidos, que não foi na data de 8 de março, em que era um protesto de mulheres por melhores condições de trabalho, né? Vamos pensar em 1908, como eram as jornadas de trabalho, as condições de trabalho. É e também direito ao voto. Né? Foi um período em que a luta feminista e a luta das mulheres ela teve muito associada também ao sufragismo. Né? A partir disso, surge nos Estados Unidos um dia das mulheres, mas isso não, não, não significa que era um 8 de março internacional. A questão do 8 de março, tal como ele conhece, a gente conhece hoje, está muito ligado à luta das mulheres socialistas, comunistas, anarquistas, é através de uma de uma solidariedade internacional de mulheres trabalhadoras. Em 1910, a Clara Zetkin, que é uma ativista comunista histórica, inclusive recomendo pesquisarem mais sobre ela, é, na segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, sugeriu que se criasse um Dia Internacional da Mulher justamente como uma, um dia de luta, né? Uma marca do Dia das Mulheres que lutavam por melhores condições de trabalho, principalmente, né? É... A partir daí, vários países do mundo, a partir do movimento das mulheres socialistas, começaram a comemorar o Dia Internacional da Mulher, principalmente na Europa, né? Mas não tinha um dia marcado ainda, não, não tinha uma data. A data que a gente tem hoje, do 8 de março, está ligada, na verdade, a um protesto de mulheres na Rússia em 1917. O que estava acontecendo em março de 1917 na Rússia? É todo o contexto de Primeira Guerra Mundial, é, pobreza exponencial, né? porque não tinha caído ainda o regime czarista. Então, essas mulheres russas, trabalhadoras, fizeram um grande protesto que estava sobre o lema Pão e Paz. né? Então, era contra a fome e contra a guerra. Eu acho interessante para a gente que é internacionalista sempre ressaltar é, que, o, que os movimentos feministas de luta sempre também tiveram esse caráter antimilitarista anti né, em, em relação às guerras mundiais é claro que a gente tem movimentos feministas de luta que estão ligados a lutas de libertação nacional, né, mas tem é, os movimentos antimilitaristas eles são muito feministas também internacionalmente esse protesto 1917 é meio que a, a, o ponto de partida da própria revolução né, que derrubou o Tsar ainda com o governo dos, dos Mensheviks, né, o governo temporário. E aí foi adaptado para o calendário gregoriano, que é o nosso calendário, né? Que é diferente do calendário que se usava na Rússia na época. Isso foi no data de 8 de março. Aí, quando entra o governo, o novo governo né, dos Bolsheviks, é instituído o Dia Internacional da Mulher, marcando esse dia de luta das mulheres, né? Das mulheres russas. É... E aí, essa é uma data que ela surge muito no calendário dos países socialistas e comunistas. Por quê? Porque é um, é um dia de luta, né? Um dia de luta por melhores condições de trabalho, é um dia de luta contra as guerras também. E é, se a gente parar para pegar né, na ONU, por exemplo, questões de direitos das mulheres, durante a Guerra Fria, teve muito associado a, a crítica ao, ao capitalismo, né? Essa questão do trabalho, do salário, e aí. Conforme o tempo vai avançando, também existe um embate internacional de se esvaziar um pouco esse esse conteúdo, né, de um conteúdo mais à esquerda, por assim dizer. Em 75, não sei se você sabe, mas 75 é o ano internacional da mulher da ONU, é o ano que teve a primeira conferência mundial da mulher e é o ano, então, que a ONU já pega essa data do 8 de março, que em vários países já viram uma data comemorativa na Edis, né? E diz, né a partir de agora, todo ano a gente vai é, comemorar internacionalmente 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Então, veja, eu acho que é importante a gente sempre destacar qual que é a origem, né? É, é uma data que simboliza uma luta, né? Uma luta internacional de mulheres. Não é uma, não é, a gente não pode basear o sentido dessa data e eu acho que isso vai ficar bem, bem evidente nos, nos relatos que a gente vai trazer hoje sobre... É, como o 8 de março foi celebrado né, ao, aí no Sul Global?
5: É, eu acho muito importante a gente lembrar que o 8 de março surge com a luta das mulheres sociais, porque isso, eu acho que é a pauta que é mais cooptada e que faz com que o 8 de março não seja celebrado por muitos movimentos feministas do mundo, exatamente para que faça contraponto com esse feminismo ocidental, socializado, enfim. E não é um movimento que nasce disso, é um movimento que nasce das mulheres na Rússia. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar constantemente, porque é constantemente esquecido. Todo ano se fala muito sobre flor, chocolate, e assim como a Giovana, eu gostaria muito de ganhar chocolate, que eu não ganhei nenhum pique. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ressaltar de onde veio esse movimento, para que ele continue sendo um movimento de luta e não só de compra de chocolate.
1: De fato... É, aqui eu na, na posição de homem, é né, a única que eu tenho, né, mas é bravo, é bravo, meu, meu, minha, minha, minha classe não é muito bem representada, e eu na qual me incluo, né, nessa falta de capacidade de ser bem representado, mas enfim, dando sequência aqui é, no nosso no nosso giro, agora a gente vai para espécie de giro, assim, pelas regiões, e como o 8 de março repercutiu em cada uma delas, a gente começa pela América Latina, é, acho que a gente, só para falar, claro, do Brasil, a gente sabe que as condições sanitárias elas têm sido bastante restritivas, né? E a gente viu uma deterioração significativa, até a gente, é, até uma, quase que uma escolha editorial, assim, do AQMA. A gente não vem falando todos os nossos episódios sobre a pandemia diretamente, porque é, é difícil. A gente sabe que também tem. Uma, é, um, é um processo que veio, veio se aprofundando e piorando ao longo do tempo, mas a gente está numa nova fase que não dá para a gente destacar, que é claro. É, tão crítica, né, com o esgotamento dos leitos, é, com o sistema de saúde próximo do colapso, e digo isso pensando também como um elemento que dificulta qualquer tipo de mobilização social é, nas ruas, né, que a gente veja aquelas manifestações mais tradicionais com as quais a gente está acostumado. É, mas, de todo modo, a gente teve muita... É, algumas demonstrações, acho, por toda a América Latina, é, no México, por exemplo... Enfim, com repercussões diferentes, queria ouvir um pouquinho da Marília sobre esse cenário e como ela viu esse contexto.
2: Bom, vamos lá, gente. Em relação à América Latina, é interessante, inclusive, antes da gente entrar propriamente, como é que foram as mobilizações em alguns países onde os movimentos feministas uh, têm mais preponderância, têm mais visibilidade, enfim, só fazer um adendo com relação ao, aos, aos comentários das Giovanas, da, da Giovana e da Giovania, né, por assim dizer a respeito da, da importância do não esvaziamento dessa data. Porque eu tenho a impressão, e acho que o que eu vou trazer aqui para a gente conversar hoje confirma essa minha impressão, de que esse é um debate que está sendo colocado em pauta pelas mulheres latino-americanas já há alguns anos. né? É, sobre a importância da gente não deixar esse tipo de data que não é data de, de comemoração, é data de luta, ser cooptado por pautas... Uh, esvaziadas por faltas comerciais, né? E eu tenho a impressão de que o que a gente tem visto nos últimos anos é justamente a ressignificação do 8 de março, né? Se ali, em torno de 75, como a gente estava descrevendo, mais ou menos, estabeleceu-se internacionalmente o 8 de março uh, como o Dia Internacional da Mulher, e ao longo dos anos isso foi se perdendo, a gente foi perdendo, talvez, o caráter de classe dessa data de luta, eu tenho a impressão de que as mulheres latino-americanas estão conseguindo trazer as questões ligadas à classe, a capitalismo, a patriarcado e a trabalho de uma forma muito forte nos últimos anos. E isso não foi diferente em 2021, mesmo com a pandemia. E as meninas que são da mesma geração que eu aqui no debate, a Bruna e a Giovanna Zucato, acho que vão concordar comigo, assim que a nossa inserção no feminismo não passou necessariamente pela data do 8, né? eu, pelo menos, me inseri no, no feminismo com outras marchas. Né? Era muito popular ali para 2011, 2012, por exemplo, a Marcha das Vadias, enquanto o 8 de março não era uma data tão massificada. Né? A gente não tinha as grandes marchas como a gente tem hoje nas principais cidades latino-americanas, por exemplo. Então, e ao longo desses últimos anos, eu diria que mais ou menos de 2016 para cá, uh, a gente tem o 8 de março que sempre foi uma data de luta, é claro, para as mulheres latino-americanas, mas como uma data que como, abre o calendário de lutas e de atos do ano. Então, isso é muito forte na América Latina já há algum tempo. E isso, enfim, tem uma série de significados, né? Não só a gente conseguir colocar uh, nas ruas uma política que direciona a classe, direciona a raça, né? Que pauta isso no, junto com gênero uh, em cada 8 de março, mas também porque a gente teve vivendo nesses últimos anos uma discussão muito intensa, inclusive muito polarizada entre diferentes feminismos, né? porque existem múltiplos feminismos, sobre quais vão ser os repertórios de ação, quais vão ser as mobilizações que vão ser adotadas. Por exemplo, tem gente que acha que no 8 de março a gente tem que fazer greve, tem gente que acha que a gente não tem que fazer greve. Então, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, só fazendo essa, essa introdução breve, é que as mulheres latino-americanas estão pensando isso sobre a importância da gente ressignificar o 8 de março, não deixar que seja uma data comercial e não deixar que isso seja pautado só pelos feminismos da internet há muitos anos. E eu acho que os resultados são bem, são bem legais. Ou seja, 8 de março para a América Latina é um dos dias mais importantes do ano. E Bom, para a gente introduzir, como é que foi em 2021? Eu tenho a impressão que, se em alguma medida, claro, 2020 e 2021 a gente teve anos virtuais, o que a gente viu nas ruas na América Latina foi um feminismo que não tem tanta visibilidade internacionalmente. As principais pautas que eu acompanhei nesse monitoramento do 8 de março latino-americano estão muito ligados ao anticapitalismo, né? Por exemplo, a as principais agendas que eu vi sendo levantadas em função do aumento do índice de violência doméstica em função da pandemia, em função da, do crescimento da pobreza e das condições de vulnerabilidade das mulheres latino-americanas, foram justamente o combate à violência doméstica e ao feminicídio. Né? O termo feminicídio ele foi muito utilizado, ele estava presente em quase todas as consignas. E, junto disso, um debate... Uh, sobre a feminização da pobreza, sempre pautando muito divisão sexual do trabalho e sempre pautando muito uh, a, a, a sobrecarga com relação aos trabalhos de cuidado que as mulheres têm na pandemia. né? Porque, enfim, acho que seria chovendo uma molhado falar aqui para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes o que significa as pessoas estarem em casa, né? o, o quanto isso significa trabalhos a, a mais para as mulheres, principalmente para aquelas que não podem levar seus filhos para os colégios, Uh, públicos, onde eles teriam acesso a, a refeições, enfim, os significados uh, em termos de tempo dispendido de cuidado e resultados financeiros, os que isso significa na, na vida das mulheres, né? Mas essa foi uma questão que esteve muito presente. Por exemplo, isso já vinha sendo feito já há alguns anos, na, na, na aquela grande, grande lema que muitos países no, no 8 de março falam, né? Muitos movimentos feministas e muitos países, como no Peru, como no Chile, como na Argentina, como no México, usam o sim, nós outras, né? Não sem nós, não sem as mulheres. No sentido de que não podem haver espaços em que mulheres não estejam presentes ou que mulheres sejam violentadas. E a gente viu a transformação da, dessa consigna nos últimos anos para se nossas vidas não valem nada, que produzcam sim nós outras. Ou seja, se as nossas vidas não valem nada que produzam sem nós, né? Então, essa dimensão da produção, do trabalho, teve muito presente. Essa foi uma das, uma das grandes consignas, assim, do, do 8 de março em 2021. E outra coisa que eu não posso deixar de comentar antes de entrar nos países, é como, se a gente olha as fotos dos atos, e eu recomendo que todo mundo olhe, porque... É, é muito importante essa, essa dimensão visual e estética nos movimentos feministas, porque as mulheres trabalham isso de diferentes formas. Então, é, é uma politização da estética muito importante. Ah, é, é uma estética muito anticapitalista, principalmente se a gente olha, olha para as feministas chilenas que estão ali na, nas lutas com relação a... a estiveram nas lutas... Na, da aprovação do, da Assembleia Constituinte, desde o estalido social de outubro de 2019, mas é uma estética muito marcadamente anticapitalista. Então isso é muito interessante de ser olhado. Bom, então começar falando um pouco pela Argentina, porque eu tenho a impressão de que uma parte muito significativa desse feminismo muito ligado a, ao debate anticapitalista é muito tributário das feministas argentinas, que vem tocando isso de uma forma muito interessante desde 2016. Uh, principalmente porque ali em 2016, depois de diversos casos de feminicídio, elas fundam a campanha Mil na Menos, né? Nenhuma Menos, que hoje está em diversos países da América Latina, inclusive aqui no Brasil, e porque em 2016 elas também fazem uma greve nacional de mulheres, que foi muito importante. Tanto que o debate veio para cá, né pingou aqui no Brasil, as mulheres brasileiras devem ou não devem fazer uma greve no 8 de março, enfim. E, e eu li uma entrevista da Verônica Gago, que é uma feminista argentina que compõe o Nil na Menos, e ela enfatizou muito como em 2021 eles quiseram dessa dimensão não só da violência física, mas também da violência econômica. Então, o 8 de março na Argentina, ele foi composto por uma grande marcha em Buenos Aires, de forma que a gente não viu aqui no Brasil, por motivos de, de segurança sanitária, mas ele aconteceu alguns dias depois do assassinato de Úrsula Barrio, que foi assassinada pelo seu ex-namorado, que é um policial. Então, a violência policial esteve muito presente no 8 de março também, junto com todo o debate de, de trabalho essencial, reprodutivo e de combate ao feminicídio. No México, é, é, eu recomendo mais uma vez que vocês olhem as fotos, porque foi muito marcante a grande marcha que teve na capital, na cidade do México, em direção ao Sócalo, que é o Palácio Presidencial. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguns dias antes do 8, o governo botou um muro em frente ao Palácio para que não acontecessem enfim intervenções no, no próprio Palácio Presidencial. Né? E o que as mulheres fizeram foi escrever o nome de diversas mulheres que ou estão desaparecidas ou foram assassinadas porque o feminicídio e o desaparecimento forçado no México é uma das principais agendas das mulheres feministas de lá. Então, elas chegaram lá e elas foram recebidas com muita repressão policial, né? As imagens são muito fortes e elas entoaram um hino que se chama La Canción sin Miedo, né? É uma é uma música que, enfim, é, é, ela já é histórica por assim dizer entre as feministas mexicanas, mas que foi muito entoada nesse ano que fala que a cada minuto de cada semana nos roubam amigas, nos matam irmãs, destroçam, destroçam, né? destroem seus corpos, os desaparecem, não esqueça seus nomes, por favor, senhor presidente. Então foi também uma ação muito direcionada ao López Obrador, né? o presidente mexicano, com quem as feministas mexicanas estão brigando há muito tempo por uma série de medidas uh, controversas que o presidente tem tomado, e também porque um candidato do próprio partido do, do AMLO, né, do, do López Obrador, que quer disputar o governo do estado de Guerreiro, tem nas suas costas acusações de cinco estupros. Então, é, é enfim, é uma situação muito horrenda que as mulheres estão fazendo por lá, e a gente não tem como não falar o papel das mães, principalmente das mães dos estados fronteiriços do México com os Estados Unidos, que, enfim, há anos e anos estão na disputa por políticas decentes que garantam que as suas filhas sobrevivam e não sejam desaparecidas forçadas. né? No Chile, só para a gente fechar esse bloco aqui de, de países que tiveram grandes atos, né, que fizeram essa opção política de, de ter grandes atos mesmo em meio à pandemia, a Santiago Capital teve um ato com meio milhão de pessoas, assim, então foi uma coisa muito grande. Eles têm uma coordenação centralizada, por assim dizer, de diversos movimentos feministas, a Coordenadora Feminista 8M, que é o que eles chamam, e teve muito ao redor também de todo esse caldo político que está vindo da Assembleia Constituinte que eles vão ter aí em 2021 e nos próximos anos. né? Então, é muito pautado pela violência policial, pelo debate sobre a, a, a vulnerabilidade que o Estado coloca as pessoas em função das políticas neoliberais, enfim. E só para fechar, para eu passar para o resto do sul global e não ficar uh, roubando todo o tempo aqui, uh, na Colômbia foi um movimento um pouco diferente, porque a consigna principal deles foi Colômbia em luto. Né? Então, o luto foi a principal, um, o principal recurso que tá sendo mobilizado, foi, foi mobilizado no 8 de março de lá. Isso não é qualquer coisa, né? é uma decisão política muito forte tu colocar o luto como centro da tua luta, né? Porque, e lá eles não tiveram grandes atos, eles tiveram atos descentralizados, como foi o caso aqui do Brasil também, uh, mas que foi muito... reivindicou muito o nome das 47 mulheres assassinadas só esse ano por seus companheiros ou ex-companheiros, né? Então, enfim, o, fe, o feminicídio e o luto foram central na Colômbia. E só para a gente não falar de Brasil, aqui, como na Colômbia, a maior parte das cidades não teve atos massificados, né? Foi uma escolha de política feminista priorizar uh, atos menores ou ações de virtuais ou amanheceres, né, como foi feito em diversas cidades, uh, em grupos pequenos, em espaços significativos com intervenções nas cidades, mas em grupos pequenos. Mas a linha política tirada pelo 8M unificado, por assim dizer, que congrega diversos movimentos feministas no, no Brasil, foi fora Bolsonaro, vacina já e auxílio emergencial para todas e todos. Então, foi um 8M muito pautado pelo Fora Bolsonaro, né?
6: E uh,
2: só para fechar, eu vi nas ruas, vi nas ruas não, né? Vi pela tela do meu computador nas ruas, um, é, malabarismos que as mulheres fizeram aqui na América Latina, mulheres de todos os tipos, mulheres de todos os tipos de feminismo, enfim, uh, fizeram malabarismos para conseguir garantir que o 8 de março fosse muito pautado pelas lutas... Uh, muito ligadas às mulheres que estão sendo a... a quem está sus, sustentando o, o sul global, a América Latina, enfim, nessa pandemia, né? Não é não é fácil de fazer escolhas políticas de como garantir luta nas ruas, num cenário sanitário como que a gente está vivendo, mas tenho a impressão de que foi muito impactante o que aconteceu aqui.
1: É, eu acho que a gente assim, quando vai refletir, né, sobre sobre todo esse panorama né, que você trouxe, como a gente fica muitas vezes pautado pela pela mídia hegemônica, né, que, que muitas vezes esses esses todas essa, essas mobilizações, né, e, e todas as camadas, né, de, de discussão que essas mobilizações apresentam acabam não sendo é, disseminadas, a gente acaba não tendo contato, né, e não entendendo, acho que um trabalho muito importante da gente poder resgatar isso e poder discutir isso, e principalmente aqui na nossa região, é, isso fica ainda, ganha uma relevância ainda maior. Mas, é claro que esses protestos, essas manifestações não se restringiram, né, a, a nossa querida América Latina, a gente viu isso ocorrendo em outras regiões, como no Oriente Médio, vou falar aqui do Grande Oriente Médio, né, incluindo aqui no Norte da África, é, no Líbano, Sudão, enfim, a gente teve uma série de manifestações também voltadas para o 8 de março. Queria pedir para a Giovana, né, já aproveitando que a área de especialidade dela, para a Giovania, já que assim ficou denominada, por enquanto, Giovana, se tu não quiser, a gente não chama mais assim, é, falar um pouquinho para a gente do que ela viu dessas mobilizações, também no Oriente Médio e no Norte da África, e até para a gente ver se a gente consegue pensar em convergências né, com o que a gente também observou aqui na América Latina.
5: Ah, queria dizer que eu adorei meu apelido de Jovaninha, mas vamos lá. É, eu consegui perceber um número muito menor de manifestações esse ano e aí tem uma motivação clara, que é a pandemia. Então, a gente tem atualmente uma onda de pandemia bem intensa no Oriente Médio e Norte da África. É, mas também tem uma questão que eu acho que é bem diferente da América Latina nesse sentido que é uma negação ainda um pouco do 8 de março no sentido de entenderem que o 8 de março muitas vezes ele é cooptado pelo feminismo ocidental. Então, na maioria das vezes, a pauta de luta dessas mulheres, a pauta de luta de mulheres árabes, de mulheres islâmicas, se baseia é, numa relação entre feminismo e política. E, no caso, uma política que é muito associada, muitas vezes, à religião ou a movimentos de libertação regionais, então, as grandes manifestações dessas mulheres, a maioria das vezes, acontecem é, em grandes marcos nacionais. Por exemplo, é, na Palestina, a NACBA, que acontece no dia 15 de maio, é uma grande manifestação que tem de palestinos e ela é muito puxada por mulheres. Ela tem um movimento de mulheres muito forte nessa época. Então, eu acho que é um pouco dos dois. É muita questão relacionada à pandemia, até porque tem na região uma disputa né, entre um feminismo mais secularizado e um feminismo islâmico e pelo 15 de maio e pelo desculpa, e pelo por esses movimentos são mais associados à política então eu vou falar aqui um pouco de alguns países que tiveram é, manifestações e de algumas declarações que foram feitas por chefes de estado Primeiro, na Argélia, a gente teve mulheres reunindo, reunindo na capital do país, pedindo pelo fim do Código Familiar. É, elas alegam que esse código significa que elas são é, cidadãs de segunda classe, que torna elas dependentes financeiramente e socialmente dos seus maridos e pais. E o que é esse Código Familiar? Né? É um código que existe em quase todos os países do mundo, que normalmente rege o direito da família, mas em países que possuem é, maioria islâmica ou tem têm como religião oficial, é, muito associada à política ou islamismo, esse código familiar, dependendo da linha que segue o país, ele pode estar muito associado a uma repressão dos direitos das mulheres com base na lei islâmica, com base num tipo de interpretação da lei islâmica. É, queria ressaltar aqui que a Argélia é uma república semipresidencialista e com a religião oficial islâmica, e porque 99% da população é islâmica, isso é uma coisa que normalmente quando a gente fala sobre o Oriente Médio é, acaba tendo uma homogeneização muito grande dos países, então eu acho que é importante ressaltar. Mas esse código familiar, ele é um sistema de leis que é bastante conservador e patriarcal, e que acaba regendo as relações de gênero e sexuais dentro do país, estabelecendo é, um tipo de família, estabelecendo é, direitos das mulheres com relação, por exemplo, a violações sexuais, é, a, a divórcio e coisas do tipo. Então, as mulheres argelinas fizeram uma manifestação relativamente grande. É, pedindo pelo fim desse código familiar Na Arábia Saudita A gente não tem manifestações De movimentos feministas é, Mas a gente tem Uma forte pressão Em redes sociais e no cenário internacional Pela libertação de ativistas Feministas sauditas Então são ativistas que estão presas já há algum tempo Que fizeram diversas manifestações ao longo do tempo Pedindo pelo fim do sistema De guarda masculina é, e essa declaração, uma declaração foi assinada por 160 parlamentares europeus, junto com uma organização de direitos humanos chamada Alquest, que é pedindo pelo fim desse sistema de guarda masculina e pela libertação das ativistas. O sistema de guarda masculina é um sistema no qual as mulheres elas são consideradas menores de idade, como se fossem menores de idade, né? É, elas precisam de autorização, por exemplo, para deixar a prisão, para abandonar um abrigo de violência contra a mulher, para se casar. Elas não podem passar a nacionalidade para os seus filhos ou precisam e elas precisam de consentimento para se casar. Há pouco tempo, se tem visto uma tentativa de modernização aparente né, da Arábia Saudita. Lembrando que a Arábia Saudita é um governo marrabista, que é um governo que tem uma interpretação radical da lei islâmica. É, então... Já há alguns anos, eu diria que de uns três anos para cá, a gente tem visto algumas tentativas da Arábia Saudita de se modernizar. E uma dessas demonstrações foi, por exemplo, a permissão das mulheres viajarem sem os maridos, sempre de permissão aos maridos ou aos pais, é, que foi acontecendo em 2019. E também a licença das mulheres para dirigir foi, foi muito divulgado internacionalmente, muito debatido. Passando agora para o Líbano, que é um país que tem um movimento de mulheres muito forte. O é, um movimento organizado institucionalmente das mulheres no Líbano começa em 1920 com a Women's Union, que é uma organização de mulheres libanesas e sírias. E até hoje o Líbano tem projetos como a Comissão Nacional da Mulher Libanesa, que enfim é uma parte presente no governo, apesar de ter é, esse movimento feminista bem forte. O Líbano ainda está na colocação 140 de 149 do Gender Gap Index. E só tem 5% do parlamento de mulheres. Mas o movimento feminista nas ruas ele é bem forte. É, antes da pandemia, a gente estava tendo manifestações no Líbano contra a corrupção. E quem estava na linha de frente dessas manifestações eram mulheres. Mulheres libanesas, tanto muçulmanas quanto cristãs é, e seculares. Mas essas manifestações, elas tiveram que parar por conta da pandemia. Obviamente, retornaram quando a gente teve a explosão em Beirute. É, ressaltando principalmente a feminização da pobreza no Líbano. E aí, essa semana, com 8 de março, é, as mulheres foram às ruas, junto com muitos homens também, em uma demonstração pelo 8 de março, pedindo o fim da desigualdade de gênero e do sistema kafala, que é um sistema com relação aos imigrantes no país, que fala que todo imigrante ele tem que ter um patrocinador. é Alguém que assegure é que é responsável pelo visto, pelo estatuto legal. E, de acordo com essas mulheres, esse sistema ele prejudica principalmente as mulheres imigrantes, porque faz com que elas estejam sempre dependentes e tenham uma série de direitos violados. Passando agora é, para a Turquia, para eu também não falar demais, porque são alguns países... É, em Istambul, a gente teve uma manifestação de mulheres turcas. E aí eu acho que a Turquia é um lugar que é muito legal de a gente ver esse contraste que eu falei de um feminismo que é mais secularizado para um feminismo que é muito pautado na política regional e nos movimentos de libertação. Então, na Turquia em Istambul, a gente teve mulheres turcas indo às ruas, é, mesmo depois de uma proibição de governo, do governo pela onda de covid mas elas foram uma manifestação com muitos cartazes, muitos sinais. A maioria, se não todas as mulheres, pelo menos das fotos que eu vi, é, todas as mulheres não usavam é, hijab ou nenhum outro tipo de vestimenta islâmica e era um movimento, assim como o movimento feminista turco, é um movimento muito mais secularizado no geral, é muito mais ocidentalizado. Uma coisa que não acontece, por exemplo, no Kurdistão, que, enfim, aqui estou relacionando com a Turquia, porque o movimento que eu vou falar vai estar em Rojava, né, que é um, uma região do Kurdistão que luta bastante contra é, as investidas turcas, mas em Rojava as mulheres turcas, as mulheres curdas, desculpa, e da unidade de defesa da IPJ comemoraram o Dia Internacional da Mulher. A unidade de defesa da IPJ é, uma, é um batalhão do exército turco que é só de mulheres. Então, elas comemoraram o Dia Internacional da Mulher com uma grande cerimônia militar, é, celebrando a Brigada Feminina e a luta das mulheres curdas. e quase todas essas mulheres vestiam roupas tradicionais e buscavam expressar é, a sua religião e a sua, sua orientação política, enfim, sua representação, através dessa questão da roupa. Né? E, e acho que a Marília, por isso, de como a questão visual e estética acaba sendo muito importante. E isso das roupas, é, da forma que essas mulheres se apresentam, ela é bastante importante nessa região. É, alguns pronunciamentos que me chamaram a atenção foi o primeiro do Mohamed al Maktoum que é o premier dos Emirados Árabes Unidos e governante do Dubai, que ele parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, congratulando Meninos desemerados por sua conquista científica, econômica, social e tudo mais. Só que o mesmo Mohamed Al-Maktoum, ele está sendo investigado por sequestrar e manter duas de suas filhas em cativeiro. Foi um vídeo que vazou há um tempo, acho que foi no mês passado, da filha dele que ela correu para o banheiro, conseguiu se trancar. E aí falou que, enfim, que ela era o único lugar da casa que ela conseguia se trancar e pedindo para denunciar o pai dela ser denunciado. É, então, acho que é um contraste bem grande. E uma coisa que me chamou bastante atenção também é que o Ministério de Defesa do Iraque fez postagens enaltecendo as mulheres militares, colocando elas como protetoras da pátria, que é algo não muito comum e que foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu não sei quais são as implicações disso, como o movimento feminista iraquiano percebe essas mulheres militares, mas foi uma coisa que eu acho que é legal prestar atenção. E, por último, porque eu já falei muito passando para Israel Palestina, é uma coisa que foi completamente, assim, não tem outra palavra, foi completamente bizarra, que o Instagram da, da, da Israel Defense Force, né, que é o Esquadrão de Defesa de Israel, basicamente, postou um vídeo no Instagram que era uma tentativa de homenagem às mulheres no Dia Internacional da Mulher, em que, no vídeo, é, os homens do da IDF eles falam é, frases típicas que mulheres falariam, tipo, ah, nossa, eu consigo carregar esse peso, eu consigo subir montanhas com peso nas costas, coisas desse tipo, é, que, no final das contas, o objetivo é falar que as mulheres e os homens são tratados de forma igualitária dentro da IDF, o que... Na prática, não é verdade. É, até os anos 2000, as mulheres nem podiam entrar na IDF. E mesmo assim, elas entrando, existem uma série de pesquisas que falam sobre como a relação interna é desigual e sobre quais são as consequências dessa entrada das mulheres nas das unidades de defesa a longo prazo, né sobre essas mulheres. E, além disso, é uma... É uma postagem que exalta a ideia e ignora completamente que as maiores consequências da militarização da Palestina são sobre mulheres palestinas. É, as principais atacadas, as mulheres que, são, que sofrem mais as consequências de toda a militarização que tem na região, são as mulheres palestinas. Então, é uma exaltação da mulher militar de além, como se ela fosse a representação do feminismo oriental, do feminismo no Oriente Médio sendo que, na realidade, isso é às custas da morte, da prisão e da vida de muitas mulheres palestinas. E aí, nesse mesmo dia, que representa bem isso que eu estou falando, é a polícia israelense invadiu um centro de mulheres palestinas na região de Al-Tur, é, onde estavam sendo feitas comemorações sobre o 8 de março. E aí tem um vídeo que me impactou bastante de uma mulher palestina com uma roupa tradicional palestina falando eu não posso nem mais usar uma roupa palestina de tipo, eu não posso fazer nada, eu não posso viver, eu não posso andar na rua, eu não posso nem mais usar a roupa do meu corpo, porque vão continuar me é... E a, a resistência da mulher palestina, ela foi muito ressaltada ao longo de várias publicações, né, na hashtag do International Women's Day, porque é uma resistência que, historicamente, ela é um exemplo global de resistência feminina, né, as mulheres palestinas, elas estão, já estiveram na frente de batalha é, a gente tem a Leila Khalid, que é uma mulher palestina que, sim, enfim, ela foi uma das mulheres que fez o sequestro de um avião na década de 70, e ela é muito conhecida por isso é, ela faz parte fez parte de uma resistência militar, que é uma área de resistência que as mulheres palestinas sempre atuaram muito é, também faz hoje parte de uma resistência política ela hoje faz parte do parlamento palestino é, e aí, além no parlamento as mulheres palestinas participam de uma série de movimentos de mulheres é, se tornam acadêmicas enfim resistem em várias áreas e tem uma resistência cotidiana muito forte nessa questão da militarização do território assim viver e usar uma roupa palestina passa a ser uma forma de resistir eu acho que é isso
1: é, e agora você mencionou o vídeo o vídeo das forças israelenses a Giovana Zucatto me mandou me mandou esse vídeo mandou para gente esse vídeo e eu, ele chega a dar uma, aquela, aquela dor de vergonha alheia, né? além da raiva, né claro que, que intrínseca <risos> ao vídeo. Mas enfim, depois a gente até pode colar aí nas nossas redes o link para o vídeo, para quem quiser ter o, o desprazer de ver, mas pelo menos para poder ilustrar o que, que a Giovana tinha comentado. Obrigado, Giovana. É, bom, é, já passando de Giovana para Giovana, né? Giovana Zucato falar um pouquinho para a gente da África subsaariana, é, pelo menos fazer um giro breve do que ela observou por ali.
4: É, gente, vai ser bem mais breve que Giovana e Marília, até porque é uma região que, infelizmente, não conheço tanto quanto gostaria de conhecer. Mas uma coisa que eu tenho percebido nos últimos tempos é que eu acho que, em termos de ativismo feminista, né, é uma das regiões do mundo que mais tem florescido movimentos e que tem ocupado um lugar muito central nas lutas políticas e sociais é, mais importantes né, desses países a gente tem aquela imagem clássica né do Sudão daquela mulher sudanesa que virou virou uma imagem super é, essas imagens ontológicas né que que despertam esse esse sentimento coletivo né de esse identificar, de reconhecer aquelas lutas, mas de forma geral, assim, tem um, eu tenho percebido, né, que é, uma, que é uma região do mundo em que há uma profusão muito grande de movimentos feministas e que, uma coisa que é interessante, né, se autodenominam feministas, é, trazem para si essa, essa nomenclatura, né, é, do feminismo, enquanto uma luta política é uma luta de empoderamento de mulheres, né? essas coisas todas relacionadas. É, o que eu pude notar, assim, do, do 8 de março, é, os atos né, que aconteceram, eles estão muito ligados a contextos mais amplos de luta nesse país. Então, um dos países que agora está, provavelmente a gente vai falar no nosso próximo dia de notícias, é o Senegal, né? que tem passado por um, um ciclo de protestos agora, é, contra a violência política do atual presidente mas também tem levantado uma série de fatores e junto a esses protestos que têm abalado o tomado, na verdade, o Senegal nas últimas semanas, especialmente agora em torno do 8 de março, muitas mulheres é, lutando contra a questão da violência sexual, que é uma questão muito latente ainda na, na sociedade senegalesa então tem, teve uma grande mobilização de mulheres usando branco, e aí isso me lembrou muito o livro né do Guerreiras da Paz, que elas usavam também branco, eu acho que tem uma simbologia super importante das mulheres africanas muçulmanas que utilizam muito o branco né como um símbolo de luta. Então, nessas, esses protestos contra a violência sexual. Então, no Malawi, né, é aquele paizinho pequenininho, tem um movimento bem importante agora sobre a legalização do aborto. Então, agora, no 8 de março, a gente teve é, em frente ao Congresso do Malau e Atos, muito puxados por mulheres jovens, que tem como a, a principal bandeira que o Congresso aprove uma lei descriminalizando o aborto. Além disso, a gente falou, não sei se vocês lembram dos protestos contra a violência policial na Nigéria, né que ocorreram no ano passado, e como tinha uma uma organização que foi central nesse protesto que foi, a Feminist Coalition, que agora no 8 de março lançou uma campanha que é pela... então continua atuando na Nigéria, mas lançou uma campanha que é pela segurança nos transportes para as mulheres, né trazendo que é, quatro a cada cinco mulheres nigerianas vão sofrer algum tipo de violência sexual nos transportes públicos, e aí se, com... se começou uma grande campanha nacional contra o dessa violência contra mulheres nos transportes públicos. Além disso, uma outra coisa que eu notei é que há uma mobilização de militância, especialmente é, online, ligado aos direitos das populações LGBT nos países da África subsaariana. Né? Recentemente, Angola descriminalizou é, a homossexualidade, mas tem uma série de países ainda que estão tentando avançar legislações, então o que eu pude levantar é em Gana, e em Uganda, cheguei numa organização de direitos das populações transexuais das áreas rurais de Uganda também, com algumas mobilizações online agora no 8 de março, então o que eu tenho percebido assim, é, de forma geral, são movimentos que se reivindicam, né, nas suas nomenclaturas feministas. Eu acho isso super, sempre fico muito feliz assim quando vejo movimentos que não nós somos mulheres feministas lutando por isso. É... Também para derrubar um pouco aquela lógica, não, o feminismo é uma coisa super ocidental, o feminismo é uma coisa de mulher ocidental, né? Então é... vários feminismos aí se reivindicando no, no continente africano, muito ligados aos contextos de luta mais amplo das sociedades, né? Sempre tem uma coisa das mulheres se mobilizando contra os resquícios coloniais ainda nesses é uma pauta muito presente que eu vejo assim no repertório né é, feminismo anticolonial é... e também muito associado em alguns países aos direitos das populações LGbt né então eu acho que isso são as pautas que mais me chamaram a atenção do que eu consegui do que eu consegui trazer para vocês aí das mobilizações do 8 de março na África subsaariana
1: Bom, dando sequência, indo para a nossa última região, né, abordada aqui nesse giro inicial, nesse nosso giro hoje sobre o 8 de março. É, Bruna, fala um pouquinho para a gente da, da Ásia, do leste asiático, do sul da Ásia.
3: Bom, vou falar um pouquinho mesmo, literalmente, primeiro aqui já quero pedir desculpas, eu não sou especialista em Ásia, vocês sabem disso, mas eu assumi essa missão de pesquisar, né, sobre o 8 de março, sobre os movimentos que ocorreram neste ano na Ásia, até também por uma curiosidade pessoal minha, eu queria aprender mais, queria saber, né, como que se organizavam os movimentos feministas na Ásia, porque, infelizmente, pelo menos até mim, é, é algo que chega muito pouco, então foi, assim, um, um momento bem interessante para mim poder ter um pouco mais de contato sobre essas organizações. Mas eu confesso também que foi um pouco frustrante é, a pouca quantidade de informações disponíveis, né? Então, é, eu me deparei muito com uma... É, eu fiquei muito assim, com uma insegurança de, será que eu não tô encontrando informações o suficientes, ou será que realmente aconteceram tão, né, poucos movimentos, e isso me deixou bem frustrada, até porque, conforme a Gil até falou no início aqui do episódio, né, como o, o próprio Dia da Mulher e, é, acaba, né, tendo uma disseminação muito forte ali nos países comunistas asiáticos, no contexto da Guerra Fria e tudo mais, então eu esperava ter me deparado, assim, com maiores, uh, maiores uh, marchas, maiores protestos do que eu acabei encontrando, nas minhas pesquisas, né? Mas o que a gente sabe e, e já enquanto mesmo né internacionalistas é como a Ásia é por mais que seja né, claro um continente muito vasto com, com diversas culturas, mas ainda assim de forma bem generalizada ainda um continente marcado por profundos machismos, né? Então isso é bem presente até mesmo no Japão, que é um país que nem é do sul global, mas para a gente olhar se a gente olhar né para a forma de organização da cultura japonesa acaba colocando a mulher ainda numa posição de muitas Submissão, o que mostra como não tem nada a ver com o avanço do capitalismo, né? A questão do, do, da superação das estruturas patriarcais, tendo em vista, né, o Japão aí, uma grande potência industrial e tudo mais, ainda mantém desigualdades profundas entre homens e mulheres, inclusive entre homens né, e mulheres ricas. Então, não necessariamente está ligado apenas a uma questão é, de desenvolvimento. Né, mas claro que acaba tendo uh, impactos diferenciados sobre países do sul global e sobre países em desenvolvimento, que a gente sabe que aí somam-se, né? somam-se opressões no caso de países mais pobres. E aí algumas, eu vou, eu vou começar aqui pelo que mais me chamou a atenção, gente, porque quando eu fui iniciar minha pesquisa, eu... eu eu fui começar pela China, eu pensei, bom, vamos ver, né, então o país mais importante que a gente tem na Ásia hoje, sei que a gente tem esse eterno debate aqui na QMA, se a China é ou não é um país do sul global, mas fui começar pela China, porque eu esperava né, uh, me deparar aí com movimentos mais consolidados, mais organizados na China em relação às pautas feministas. E me decepcionei um pouco quando eu descobri que na China o 8 de março é um dia extremamente comercializado, hoje em dia, então foi dominado pelo campo do comércio, é uma espécie de dia das mães barra dia dos namorados, uma coisa bem estranha mesmo, bem decepcionante, é, então se distribuem cartões... E tal, e, e é uma data, assim, de comprar presentes, né, então é uma data de consumo, consumista, uh, acho que até faz um pouco de sentido, né, se a gente olhar para alguns feriados novos, né, a China cria vários feriados, né, tem o dia dos solteiros também, enfim, várias coisas para estimular o consumo interno na China, e aí então o, o Dia da Mulher na China tem muito essa conotação de ah, homenagem às mulheres e comprar presentes, e aí eu não, eu não consegui encontrar na China nenhum tipo de marcha ou protesto ocorrendo em território chinês em, no 8 de março de 2021, mas eu descobri que em 2020 teve uma ação bizarríssima de homens chineses que escalaram uma montanha vestidos de mulher e usando salto alto para tentar simbolizar as dificuldades que as mulheres sofrem uh, por ser mulher, então eles escalaram a montanha usando salto alto, maquiagem e vestido. Esse foi o 8 de março na China em 2020, foi uma uma grande ação que aconteceu lá. Aí eu descobri que tem um 7 de março na China, que é o dia é o Girls Day, é o dia das, das garotas, é o dia das meninas e aí então a gente tem um pouco mais de movimentação é, entre universitárias, entre estudantes, mas também acaba não transcendendo para um movimento muito organizado. Acaba sendo algumas ações bem pontuais é, de, tipo, assim, valorizar a questão da mulher nas universidades. É, então, tem muito é, um, um sentido, assim, de decoração do ambiente, é, de pendurar em árvores cartões, é, exaltando a, a, a força das meninas e das mulheres. Então, o 7 de março me parece, pelo que eu entendi, ser uma data um pouco mais simbólica na China do que o 8 de março, que acabou sendo, né, um pouco um pouco aí uh, decepcionante, né, se a gente pensar em todo, enfim, a história, né, da China relacionada com o próprio o próprio a própria data. Bom, aí agora transitando aqui pelo pelo continente asiático, Queria falar um pouquinho também, assim, uh, do que aconteceu na Indonésia, porque também é um país que a gente sabe que é marcado por muitas contradições ligadas a gênero e por vários outros movimentos sociais, né? A Indonésia é um país que sofre muita repressão. E aí, sobre a Indonésia, eu não encontrei muitas notícias, mas eu encontrei imagens, fotos, e me chamou muita atenção a quantidade, pequena de mulheres, assim, no, no, nos atos, coisas assim de, de um, dez mulheres, sabe, aparição nas fotos, então isso também me deixou um, um pouco um pouco triste, né, mas a gente sabe que a realidade da Indonésia é de um país que tem um governo de extrema direita, bastante repressivo, e eu imagino também o que se soma ainda com a pandemia, né, uh, pode ter gerado aí esse efeito de um movimento muito muito baixo na Indonésia, mais baixo do que eu imaginava pelo tamanho do país, pela quantidade, né, populacional e por todas as contradições. Aí, uh, nas Filipinas, que também é um país que tem uma, uma situação, né, um pouco similar à Indonésia nesse sentido de ter um governo mais, mais conservador, Uh, nas Filipinas já teve um movimento maior de mulheres, então a gente te teve marchas nas Filipinas, o que eu achei super legal, é, de, de, e tanto assim, uma variedade bem grande de mulheres jovens, mulheres mais velhas, é, com cartazes anti-imperialistas, anticapitalistas, aquilo que a Marília falou, né, que era muito a estética aqui na América Latina do um anticapitalismo, isso ficou bem presente também uh, nas fotos, nas imagens que eu vi dos protestos nas Filipinas, mas teve uma tentativa, né, forte de repressão policial também uh, lá em função, né, também de ser um país uh, com um governo bastante conservador. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. No Cazaquistão, né, a gente tem, eu, eu vi muitas uh, imagens de meninas, meninas muito jovens, escolares, de uniforme da escola, uh, marchando e protestando, achei super interessante, mas não consegui encontrar informações mais específicas sobre esse movimento no Cazaquistão. Se algum ouvinte aí souber mais, por favor, manda para a gente, mas eu vi muitas... Algum ouvinte né?
1: cazaque aí puder nos mandar mais. É.
3: Pra...
1: Tá aí nos ouvindo direto de Caza do Cazaquistão.
3: Isso aí. Uh, ah, e aqui a informação que acabou de chegar é que o 7 de março na China é para diferenciar do 8 de março, porque o 8 de março seria para as mulheres casadas e o 7 de março seria para as garotas. Então, eu tinha sentido mesmo que tinha essa conotação meio etária, né? Então, para a gente ver que realmente me parece tá está faltando na China uh, um, um movimento mais organizado, né? Um movimento feminista mais organizado para um 8 de março, né? <risos> Xi Jinping, né, acabou de ligar e passar essa informação. Mas então, eu tava falando aqui do Cazaquistão, em que eu percebi, né, esse movimento bem de meninas, bem jovenzinhas mesmo, adolescentes, uh, o, que o que me parece ser uma dinâmica bem interessante ali de um, paí do, de um país que a gente conhece muito pouco. E no Paquistão um, um, um fato super é, curioso que aconteceu lá, que também teve marcha no Paquistão, e aí teve escolta por parte de policiais mulheres. Então, policiais mulheres escoltaram uma, o, a marcha uh, feminista no Paquistão. Achei massa, achei legal essa informação, é, e me pareceu uma marcha relativamente grande no, no Paquistão, e também bem diverso. E indo agora, para terminar para o sul da Ásia, a gente já vai perceber um, uma... Um, um movimento, assim, um pouco mais organizado, no sentido de combate à questão do, do estupro, do, do estupro, é, enquanto, é, é quase como, eu, eu não sei, eu não sei bem como expressar isso, mas me parece ser quase algo uh, da cultura mesmo, profunda, patriarcal e machista, a quantidade estarrecedora de estupros que, que tem de dados na Índia, em Bangladesh, no Nepal, né? Então, a maior parte dos movimentos se organizam né, em termos de, de, de denúncia e luta, combate contra a maior parte desses crimes sexuais que eles, eles passam impunes. Né? Tem muita essa questão do transporte público também. Uh, que, uh, vários casos né, de meninas, uh, adolescentes que sofrem estupro e acabam não, não tendo nenhum tipo de, de apoio e, da justiça. E aí, uh, na Índia, é onde eu consegui me deparar com informações mais consolidadas de uma grande marcha né, uh, que, vai acontecer, que aconteceu lá na Índia no 8 de março. Uh, teve cerca de 15 mil mulheres indianas agricultoras, uh, estudantes, professoras e assistentes sociais. Eu achei legal assim, ter esse é, é, chamar atenção aqui para para as ocupações né, que essas mulheres ocupam dentro da, da sociedade indiana. Então, bem assim, tanto de uma classe pobre agricultora, mas também de uma classe média mais ligada a esse âmbito universitário, intelectual e também de assistência social. Então, teve grandes protestos lá com milhares de mulheres indianas e que trouxeram muito né, essa pauta da, 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 da violência sexual, também da, da, das grandes né, desigualdades que as mulheres sofrem no, em termos de acesso a oportunidades. Então, tem, também tem né, essa questão da crítica ao próprio capitalismo, de certa forma, e ali pelas algumas imagens que eu vi. E... Me chamou a atenção também no caso da Índia que algo que fez muito parte do, dos protestos era contra o preço do combustível. Para a gente ver que feminismo, né, é um campo que pode olhar aí para todos os âmbitos de fato aí das relações internacionais, fazer parte do, do, da marcha dos protestos, diversos cartazes falando sobre a questão da crise energética que está acontecendo na Índia, a gente até falou sobre isso, né, em alguns, um, em alguns é, episódios anteriores, acho que foi um giro de notícias, se eu não me engano. Então, uh, muito, muito interessante isso, de trazer essa pauta da questão do aumento do preço dos, combust dos combustíveis dentro de uma marcha feminista do 8 de março. E, para finalizar, né, teve também na ONU, uh, em parceria com a Comissão Econômica e Social da ONU para a Ásia e Pacífico, que é a ESCAP, sigla em inglês, uh, junto com a ONU Mulheres, fez um evento online. Né? Então, por causa da pandemia, a gente sabe que muitos um, eventos do 8 de março acabaram sendo, né, obviamente, limitados uh, em termos de aglomeração, então teve várias ações aí no universo digital, e a ONU Mulheres promoveu junto né, com a Comissão da Ásia e Pacífico um evento também Uh, referente a mulheres na, lider na liderança, para falar de equidade de gênero, de alcance de oportunidades igualitárias, enfim, e, e esse grande evento online aconteceu promovido pela ONU Mulheres, juntamente com a Comissão para a Ásia Pacífico, e se falou muito da questão da Covid também, sobre como tem afetado diferentemente as mulheres é, no contexto da pandemia gente, por enquanto, é isso que eu encontrei, mas eu me interessei tanto por esse tema, inter... né, que não tem nada a ver com o que eu estudo, com o que eu pesquiso, mas eu me interessei tanto por saber, uh, por aprender mais sobre os movimentos feministas na Ásia, que eu prometo que o que mais eu conseguir uh, alcançar aí de informação, a gente vai compartilhando nas redes, e quem estiver ouvindo, tiver mais para compartilhar com a gente também, por favor, nos mande que a gente vai disseminar essas informações, porque eu acho que falta mesmo um debate mais, mais... como é que eu posso dizer? Mais amplo e mais global, né? Sobre todas os, as formas de feminismo e todas as diferentes uh, manifestações que tem no, no sul global. Valeu, gente.
1: Bom, é, só a gente fechar, né? a gente não fechar assim com um, um, um panorama específico de uma só das regiões, eu queria fazer um, um vídeo de vocês assim brevemente, é, como é que vocês fazem um balanço, então, portanto, né, ouvindo essas, esses diferentes relatos das regiões desse 8 de março, e também pensando nos desafios né, que se tem pela frente em relação é, não só às disputas históricas e as demandas históricas né, que, que as mulheres têm é, nesses diversos temas que vocês trouxeram, mas também pensando nos próprios impactos da pandemia que a gente sabe, né, que a gente já tem dados sobre isso, de como afetou muito mais as mulheres, é, não só em termos econômicos, em termos sociais, é, mas também em termos é, proporcionais de aumento de quantidade de trabalho, né, é, foi muito maior do que a quantidade de trabalho incorporada pelos homens, por exemplo. É, então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, para a gente pensar um balanço e, e perspectivas. Vou começar, claro, pela, pela, pela nossa convidada, pela Jovaninha.
5: É, então, eu acho que que a gente pode perceber, ouvindo tudo isso que a gente ouviu aqui hoje, inclusive, aprendi muito, estou muito feliz com as coisas que eu ouvi aqui, é que, primeiro, existe muita beleza né, nos movimentos feministas, nas né, resistências das mulheres, eu acho que acontece tanta coisa ruim que a gente esquece, às vezes, um pouco sobre como é bonito ver tantas mulheres unidas em prol de uma, de uma causa comum, né? Acho que o 8 de março e essas manifestações, enfim, é bom para a gente visualizar isso, lembrar que tem muita gente ao redor do mundo pensando e lutando pela mesma coisa que a gente. E eu acho que, no geral, é, é lembrar que o feminismo ele não é simples, ele é uma causa que é política, né? é primeiramente político, não é uma questão, enfim, de movimentos de internet, e uma causa que tem sido muito focada muitas, de muitas formas diferentes, mas é um movimento político, é um movimento que busca mudanças políticas de uma sociedade que é extremamente machista e opressora de diferentes formas. E aí a gente vê diferentes formas de feminismo lutando por diferentes coisas e aí a diversidade e a pluralidade desses feminismos, eu acho que é sempre uma coisa para a gente prestar atenção. E como muitas vezes também é, movimentos que não se intitulam movimentos feministas têm na sua base as mesmas ideias, as mesmas ideias que a gente... É, eu acho que é sempre uma pena que tenha um problema tão grande em autodenominar feminista E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito debatida, porque acontece muito ao redor do mundo. Mas eu acho que também abre espaço para a gente fazer uma análise mais minuciosa dos movimentos. Né? Não é porque o movimento não se denomina feminista que ele não é feminista na sua base, né? que ele não é feminista na sua... no seu centro. Né? Então eu acho que é isso. Eu acho que há muito tempo
4: né, a gente não vivia um contexto tão ruim para as mulheres internacionalmente. Né? De um lado a gente tem o avanço da extrema-direita, que está pautada largamente né, no ataque aos direitos sociais das minorias políticas, especialmente das mulheres. É, retrocessos, se eu não me engano, teve um estado, um estado dos Estados Unidos que criminalizou o aborto recentemente, né? isso ainda vai para a Suprema Corte, mas criminalizou o aborto em quase todas as possibilidades. É, ao mesmo tempo a pandemia, né? A pandemia teve um impacto muito grande sobre as mulheres, muito diferente, né? Se a gente fizer o grosso, né? É claro que tem muitas especificidades, né? De qual mulheres, com as pessoas a gente está falando, mas, de forma geral, teve um impacto muito diferente sobre as mulheres, né? Então, tudo, tudo se congrega para uma piora da qualidade de vida das mulheres internacionalmente para o ataque aos direitos que já são escassos, né? Então, seguir resistindo, né? No 8 de março, ainda no contexto pandêmico, é, é algo que nos, nos mostra que todas as lutas aí de agora em diante têm que passar, né? Também pelas mulheres. E as mulheres serão protagonistas dessas lutas. Então não deixa de ser um, um momento de esperança no, no meio do caos, né? Eu sempre me sinto muito esperançosa e energizada, por assim dizer, quando vejo imagens de mulheres resistindo no mundo todo. Eu acho que é uma coisa muito bonita, né? Inclusive o poder dessas imagens. É... Então é isso, eu acho que a, a, acho que a mensagem é essa, né? Em um, uma conjuntura tão difícil, mulheres se, seguem resistindo como fazem há milênios, né? Porque mulheres sempre tiveram que resistir e seguirão fazendo isso.
1: Obrigado, Giovana. Nosso tempo já está mais estourado, né? A gente já está tá terminando aqui o nosso episódio. Já quero aproveitar para agradecer a campanha do podcast é delas, é, lá na hashtag, vocês vão encontrar outros podcasts, então vale a pena vocês é, seguirem lá o arroba lá no Twitter, tem o site... É, no Instagram também, e, claro, vou começar aqui a me despedir, né, do, do nosso time aqui que fez esse papo tão bom, acho que é, é tão importante que a gente possa refletir, na verdade, a gente começou há um ano, né, agora a gente passou, a gente não fez um episódio bem quando a gente fechou um ano desde a nossa primeira gravação, que foi no primeiro de março lá de 2020, a gente está gravando aqui é, dez dias depois, né, desse, desse, desse nosso aniversário de um ano, então eu queria agradecer, claro, a todo mundo que nos ouviu ao longo desse nosso primeiro ano de existência, é, e a gente lá, lembro que lá no nosso primeiro ano a gente até comentou brevemente um pouquinho das manifestações no nosso segundo episódio, que tinham ocorrido no 8 de março, mas a gente não conseguiu, por questões de calendário, agendar um episódio exatamente sobre isso, e hoje a gente teve esse privilégio aqui de poder discutir é, um pouco disso, ouvir um pouquinho, especialmente área da, da Giovana Monteiro, que está aqui com a gente, trazer um pouco da... Da, da experiência dela e, e do conhecimento dela, então espero que vocês tenham gostado do nosso episódio tanto quanto a gente está gostando bom, para me despedir Bruna Jäger, tchau para a amiga
3: Gente, foi assim, um prazer enorme gravar esse episódio, comemorar o nosso aniversário desse jeito incrível. Então, foi um dia de muito aprendizado para mim, não só na pesquisa que eu fiz sobre o 8 de março na Ásia, mas também de ter tido esse privilégio enorme de ouvir as meninas aqui que são muito mais especialistas no tema do que eu. Então, também agradecer a nossa convidada Giovana, é, mais uma representante do OFRE, para a gente fazer aqui essa parceria com a QMA. E queria também reforçar mais uma vez, a satisfação de estar fazendo parte do podcast é delas, e convidar os nossos ouvintes a conhecer essa iniciativa, ir lá e ouvir os demais podcasts que estão fazendo parte também da campanha. Um beijo, a gente se vê em breve.
1: Obrigado, Bruna. Marília Clos. Tchau, amiga
3: Bom, gente, nem
2: sei dizer o quanto eu gostei desse episódio, o quanto eu aprendi com vocês. Giovana Monteiro, te ter com a gente hoje foi um prazer. E aproveitar o momento e parabenizar a tua mãe, que eu acabei de ver que ela está de aniversário. Então, parabéns para a Giovana Monteiro mamãe. aí é, Desculpa, mamãe, ter roubado <risos> por tantas horas do dia na tua comemoração. Espero que tenham conseguido curtir em segurança. E agradecer uh, a campanha incrível do podcast é delas. Sigam nas redes,
4: acompanhem o trabalho. E um beijo.
1: Legal, legal. Giovana Zucato, abraço. Bah. Tchau, tchau. Valeu,
4: gente. obrigado por nos ouvirem. Espero que tenham gostado. É, espero que, de certa forma, seja um episódio inspirador também. Tanto para seguir, né? Tendo um pouquinho de esperança, quanto para que mulheres que estão nos ouvindo, invistam aí nessa carreira de podcaster. É, e aí, também deixo esse recado junto à campanha do podcast é delas, que é uma forma também de incentivar, né? Que mais mulheres façam a sua voz ser ouvida, porque se tem um problema histórico que a gente, né, como mulher, é, encara em todas as classes sociais, em todos os continentes, é o fato de que nossas vozes são sempre silenciadas. Então vamos tentar usar essa ferramenta e fazer as nossas vozes serem
1: ouvidas. Obrigado, Giovana. E, claro, por fim, mas não menos importante, pelo contrário, Giovana Monteiro, eu queria te agradecer imensamente por compartilhar aqui com a gente desse desse tempo aqui para falar um pouco desse tema tão bacana além de te agradecer por, por pela aula hoje também queria já pedir para você dar dica se quem quiser te seguir conhecer mais da sua pesquisa como é que te segue lá do seu arroba
5: gente queria agradecer muito pelo convite foi incrível estar aqui ouvindo vocês falarem eu aprendi demais queria agradecer também a Marília pelo parabéns para minha mãe porque ela vai ficar muito feliz de ter sido parabenizada no podcast. É, para quem quiser me seguir, saber mais sobre a minha pesquisa, enfim, primeiro segue o Ofri, que é arrobaobservatório.fr tanto no Instagram quanto no Twitter. E o site do Ofri, onde a gente posta nossas publicações, é ofri.com.br. E para quem quiser me seguir pessoalmente, me ver falando de Big Brother e reclamando da quantidade de leitura do meu mestrado, é arroba Giovana Lúcio M no Twitter. E eu acho que é isso. Muito obrigado, gente, pelo convite. Foi muito legal.
1: A gente que agradece. Legal. Bom, pessoal, sigam já, porque estamos nessa fase do seguir, sigam @KMAPodcast QMA Podcast, tanto lá no Twitter quanto no Instagram. A gente está sempre lá atualizando nossas redes, botando aqui as nossas publicações e as produções. Agora também, né, claro, se vocês puderem compartilhar nosso episódio com a hashtag podcast é delas, a gente, ou podcast é delas, é bom deixar bem claro, tem um mozinho ali na frente, a gente agradece, quanto mais gente ouvir, quanto mais gente chegar nesse episódio, esse é o nosso objetivo, Para quanto mais é, corações e mentes a gente puder tocar aqui com, com esse podcast que a gente faz tão, com tanto carinho, né, de forma artesanal, vai ser um privilégio. Tá bem? Obrigado mais uma vez por esse episódio. É, também entre lá no padrim.com.br, tem faixas de recompensa lá. Por um... Sempre vale a pena apoiar o... o seu podcast preferido, né? Ou mesmo que não seja o preferido, né? Você podcast que às vezes precisa de apoio e que... que não são parte da mídia hegemônica. Valeu, até o próximo episódio. Um abraço.
0: Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.
6: feminicida e retiembla em en seus centros a terra ao